0: 是大脑对数据或信息进行编码、存储，并在需要的时候进行提取的能力。这一定义听上去更像计算机而不是人类做的事情。本期节目，心理学播客《Full of Mind》和科技播客《牛油果烤面包》再次串台，我们聊一聊人类的记忆，聊聊计算机世界里最接近人类记忆的系统，以及它们的对比。
1: 其实是上帝给你的一个吻，因为有了遗忘，你才可以不崩溃。其实，当我们的认知被经验禁锢的时候，我们就有了一层知识的外骨骼，这些外骨骼都是由我们的记忆构成的，我们就活在了自己的记忆里面，根据自己的记忆形式，往往会把自己的很多。通路很多门给关闭了，到最后我就只会一种行事方法，一种防御机制，一种处事规则，然后觉得这样就可以过完自己的一生
0: 。大家好，我是斯图亚特，我是 Sean，
2: 我是 Cat， 我是 David。
0: 我们牛油果烤面包曾经和 Full of Mind 啊小果汁的博客做过一期串台节目啊，反响非常好。我们今天再续前缘啊，再次请到了 Full of Mind 的主播小果汁来和我们再讨论一次人类和机器的问题
1: 。Hello， 大家好，我是小果汁，很高兴又能在牛油果烤面包跟大家见面
0: 。我们上一期讨论了机器学习和人类学习的问题，对吧
1: ？嗯，是。
0: 对了，我们上次相约说下次我们一定要聊一期关于人类记忆和计算机存储的一个话题，对吧？对，我们拖延症拖了有小半年吗？<笑>对，呃，终于成型了，嗯。
3: 我还蛮好奇的，因为当我们说到记忆这个事情的时候，大家其实啊，我们都记东西嘛。就是我们当我们提到记忆的时候，好像好像在说有不同的东西都要记忆。说啊，我记得我小时候长什么样子也是记忆。说我我记得那个东西什么味道也是记忆。第一个问题就是，人类的记忆到底有什么样的具体的分类呢？
1: 其实人类记忆就从数据进入到大脑认知开始，一直到我们最后把这个东西回想起来，这整个过程都叫记忆。就像你说，它其实有很多的分类。从功能上来说的话，就是记忆有很多步骤的分类，比如说编码，就是学习的过程；说到神经层的维度，就其实是一个突触建立的过程。然后就是存储，那就是我们大脑皮质不断的训练有勾回的那个过程。然后就是检索，检索里面就包括神经元之间的关联啊，然后读取啊。然后包括情绪在这当中也会成为一个很大的比重去参与，最后就是遗忘，遗忘也是人类记忆非常重要的一个模块，因为有遗忘这件事情出现，所以人类记忆会有很多自我保护机制，它的提取的权重也会跟计算机有很大的不同
3: 。那你刚才说到编码，因为我觉得编码像我们学计算机的是一个非常、嗯。觉得是非常计算机相关的一概念，说啊，我有一个视频是把我把它搞成一零一零的这样编码，诶，那人类的记忆的编码是什么东西呢？
1: 人类记忆的编码其实说白了就是一个突触跟另一个突触搭在一起了，<笑>就是一个怎么说神经元细胞的排列，或者说是一个冲动刺激。它其实神经元细胞之间都是靠电信号传播的嘛。那说白了，其实它就是一个蛋白质修饰之后，然后它的突触结构电化学性质发生了转变，不同的电化学排列就代表了不同的编码。
3: 所以说，比如说，我今天吃了很好吃的东西，我记住了，本质上就是我大脑的一帮神经元在那边粘在一起，粘成一个团了嘛
1: ？对，本质上有一个回路，突然有一根电信号穿过去，点亮了，可以这么说。当然，除了就是记忆的刚刚说的记忆的分的过程以外，还有记忆的类型。记忆包括像你刚刚说的，有就是运动啊、活动啊这一部分，也有感受性的部分，包括就是我们感官刺激的产生的记忆，还有经验的部分和印象的部分。但是这些东西其实你要说，如果真正对应到脑区的话，其实它们都是混在一块儿的。所以为了就是在神经学上面研究方便呢，就是科学家一般会把记忆分成呃两类。一种是工作记忆，也是短期记忆。就比如说你突然报一个随机的数字，我在比如说几秒内记住，但很可能就在下面几秒内忘记，这叫工作记忆，可能有点像计算机的这个叫缓存吧，就是快速读取又快速遗忘的地方
3: 。这报了电话号码，赶紧不断不重复，不断重复对对对
1: ，是是是，啊、呃，另一种部分就是长期记忆，长期记忆就是。真正意义上，我们常说的、常常讲的记忆的内容的那一部分，它往往就是在我们大脑皮层，也就是可以被我们想起来、回忆并表达的部分。当然，其实这个记忆还分为外显记忆和内隐记忆。那这个外显记忆呢，就是你真正能被表达的那部分，也叫陈述性记忆，是可以被语言化的。内隐记忆呢，就是一些比如说习惯，你的动作习惯，我在开车的时候我习惯摸一下什么地方，或者是我运动的能力，我呃可以骑自行车，可以玩滑板，甚至是更加潜意识层面的我保持平衡的能力啊，呃过红绿灯之前的下意识的反应啊，这些都是记忆的部分，因为都涉及到经验。是你生下来的时候不具有的部分，其实都是记忆
3: 。所以我们说到肌肉记忆的时候，就其实就是指的就是隐性记忆
1: 。对，内隐性记忆，而且它的存储的地方是跟外显记忆、陈述性记忆是完全不同的脑区，所以你会看到很多真正完全什么也记不得的人，但是他的这个肌肉记忆还在，他还会吃饭，他会解锁或者等等其他的
3: 。就是我还没意识到时候已经到了，就说明我的外显记忆不行，但是我内显记忆就很好。
1: 呃，对，内隐记没有被破坏是这样子，而且就是刚刚说到存储的地方不一样，就比如说外显的长期的记忆，就像我们刚刚说的是我们正常情况下沟通的时候用记忆常常指向的那一部分，那一部分就是存在我们全脑皮层，但是它其实是由海马体产生的，也就是当你的快速记忆那个电话号码在缓存刚刚呆住，然后。然后你决定我要把这个东西真正记下来的时候，它就被送到海马体了。海马体就是，其实我们上一期又串台节目讲过，它是在人的边缘系统那一部分，专门就是人类负责控制情绪的地方。所以人类记忆真正能产生，完全就是靠情绪来的。不管是那些强烈的情绪，比如杏仁核出现的恐惧啊、愤怒啊这些，它可能会。真正包含的一些 PTSD 甚至创伤的记忆会闪回，然后然后直接把你罩住。这种这种记忆的回溯，另一部分也是，比如说像嗯、呃、嗅觉啊味觉啊这些。比如说我一闻到桂花香，就想到了家乡，想到了家乡的秋天。
3: <笑><笑>那我岔开问一个问题，就是大家怕忘记银行卡密码嘛？那么相当于是你在记银行卡密码的时候，你就要加一个情感，就是对于钱找不回来的恐惧，这样的话就可以记得更更牢一点。
1: 对，然后也有很多人会把密码设为一些更加有意义的东西，那其实都是跟情感相关联，情感关联越强，这个记忆就越难忘
3: 。那我们刚才聊完了人这边啊，那我们今天还依然是一个人机比较了一个部分。哎，那斯图亚特，我在想，刚才听到了人类的记忆这样的一个分类和这样的一个大概的工作原理之后，计算机这边跟它比较相对应的是什么样的部分呢？我们上次说
0: 我们相约要录记忆和,和存储嘛，因为这些都是好像听上去更像的嘛，因为计算机存储其实基本上叫 memory 嘛，各种各样就是 memory 是、啊、吧？这个，但是我后来想了一下问题，其实呢，人类的记忆是一个如此广泛的一个一个系统，如此这个复杂的系统，其实和存储不是一个对应的概念，我反而觉得和。人类记忆对应更好的一个系统，反倒是这个网页搜索系统
3: ，比如说，没想到吧，
0: 谷歌<笑>啊，哎，为什么这么说呢？哎，可能很多人全都觉得非常的惊讶呀、啊。因为仔细想了一下这件事儿啊，人类的记忆是什么样呢？那我刚才听果汁说，人的记忆有两种啊，主要两种呢。那当然说那些比较隐性记忆部分呢，可能就。更像是我们上期聊过的这个机器学习的部分啊，就是说它你学到一个东西是吧？嗯，那你说我们显性记忆的部分呢，它是一个什么目的呢？它是记忆是服务于我们想起来。哎，对，是我们能想起来。我们之所以要记，是因为我们需要的时候能把它想起来。而存储呢，这个是一个非常低级的一个概念，我们把数据啊零啊一啊存下来，这就叫存储。但是搜索是什么呢？比如说 Google 啊，就是网页搜索啊，它是把全互联网上面，它试图把全互联网上面的网页全部分析一下、编码一下，然后在用户想用搜索词找寻的时候，然后它找到呃和搜索词最相关、最重要的内容，服务于你提取的这个搜索词。所有的这个系统的目的是为了。搜索了那个用户的那个搜索词，而不是任何其他的目的，所以这个其实和人类记忆更像一些。所以可以这
3: 么说吧，就是当用户在搜索栏里面敲这些字的时候，他其实就是拍拍电脑的肩膀说，哎，赶紧想起来之前有,有那个网站是干这个事情，赶紧给把我找出来
0: 。哎，其实我是这么觉得的，对，我们人类想东西好像也是这样嘛，就好像是我回忆，哎，那个红衣服的女孩是不是？哎，是上海口音，是谁谁谁谁谁谁谁谁,谁？啊、哦，想起来了，对吧？呃，这就是好像用几个搜索词搜一下，<笑>一下然后哎，好像排序能出来一个、两个、三个，哦，是他。是吧？更像是一个搜索的过
1: 程。不过我要补充一点，就是人类在真的在大脑搜索的时候，百分之可能七八十的情况都不是用语言来的
3: 啊，就是
1: 它的 input 会更广。对
3: ，不是语言的话会怎么样呢？因为大家可能一想到这个事情，就是说啊，那我肯定是在里面想啊，红衣女孩，红衣女孩，红女孩。那其他的像不是用语言来，会什么样的情况呢
1: ？其他很多其实都是用感觉系统来的。呃，真正能形成语言能描述的，已经在你的就是所谓的潜意识范围了。呃，如果你要真的在你的所有记忆库当中搜索的话，你很可能一个痛觉，一个打碎碗的声音，然后一阵风吹起，一个嗯皮肤上的触碰，那些都是。搜索关键词之一，对，所以有很多时候你会搜索出来一些其他怪怪的东西，然后搜索出来之后，你还会表现出跟当下不应该有的一些反应。
3: <笑>诶，比如说什么情况呢
1: ？诶，就比如说有的人，他其实别的时候你看他脾气很好、啊，哎，但突然你会发现他每一次跟老板在一起的时候都是很易怒，然后喜欢跟老板吵架，呃，跟上司顶嘴
3: 。这样的员工还活着，他那个老板还是挺大度的。<笑>
1: 那说明他换了很多老板，对不对？然后每一个老老板都是这样，<笑>这个其实就是他，嗯，他真正在搜索的是那个权威的形象。然后他可能在搜索的是早年，比如说被父亲给强烈的，或者是一些很很严格的要求啊，或者是啊、呃、曾经早年的一些身体记忆啊，就是一些东西被搜索出来了。他可能提前于这个老板对他的就是工作上的关系，这在这之前被搜索出来了，所以他就会很容易激怒。而其实他的那个愤怒都是以前的经验带来的，也就记忆给他带来的。说到这
0: 个，我们我其实不是做搜索的呀。我们前面有过一集专门讲搜索，有这个我们做过搜索的这个专家来讲过一次啊。他也曾经说过，搜索技术它的革命性是从 Google 的网页搜索开始的。但是同样的一个道理，其实应用于多个多个领域啊。你把搜索词就是 term， 那些网页就是是 doc。你输入的就是 term， 找到就是 d 和用同样的道理可以建出各种各样类似的系统，比如说啊、嗯、很多推荐系统它的呃一些子系统它的道理就是把一些相关的信息把它变成搜索词，然后找到的就是那个东西，有类似的系统在里面。所以你如果说搜索系统这个技术的话，那它也未必都是从。都是语言或者说搜索的输入是
2: 什么？不一定是搜索词，也可能有一些别的输入在里面。嗯，对啊，我觉得这里也可以补充一点，现在也有图片搜索是吧？你上传一个图片，然后你可以搜到你想要的跟这个图片相关的一些内容是吧？这不一定非要是非要是语言或文字
3: 。扯再远点，比如说我现在听音乐，然后音乐它有很多个人信息，那么它可能会联系到，哎，你之前看了这个视频，或然后它就开始搜索，哎，你之前看过什么东西？因为用这些东西之后，给你一个比较适合的。音乐来
0: 听，嗯，对呀、啊，比如说 Google 搜索，你有搜索词，但是其实还用很多其他信息嘛，比如说你的地理信息，对吧？你你搜，比如说中餐馆，它出来的结果都是和你周围中餐馆有关，对吧？它有一些你其他的信息。
3: 刚才提到爸爸，就是想到你爸爸之前给你带你去过的那些餐馆，就浮现在 Google 大脑的印象之中<笑>。对
1: 对
0: <笑>、啊，那真的是有可能，你不知道他使用了多少的个人其他的信息，对吧？也可能你在另外一个 Gmail 里面看到一什么信，这边搜索结果就变了，是吧？这都是很有可能的。我们说回来说这个，嗯，我觉得其实和人类的记忆更好的对应，未必是。计算机存储这么一些狭义的存储概念，可能是一个更多的一个搜索系统，或者说更广泛的说是啊信息呃查询系统或者信息管理系统，但是这个有点太广泛了。我们今天主要的话题就把它呃弄得更狭小一点，就是、啊、比如说网页搜索系统啊，我们来进行一些对比，我觉得
3: 还挺有意思的。那好，进入 round two。刚才小狗之你提到就是很有一些概念，什么说海马体这些东西。作为一个普通的听众，我对于大脑没有太多的了解。那么整个记忆牵扯到大脑哪一些部分呢？他们之间是如何一起协同工作，把这个东西记下来，或者说是想起来的
1: 。我相信，就像计算机也会有很多处理器啊，然后搜索啊、呃数据库啊等等很多组件一样，就是人的大脑整个它就是一个记忆体。嗯，虽然它大脑也是一个信息处理的终端，但是处理这些信息本身就是记忆的。刚刚说的它的步骤之一，所以我可以说大脑本身整个都是记忆体。那每一个大脑的分区其实都有一些不同的功能。就比如说，我们刚刚其实只是讲了外外显的长期性的记忆是存储在所有皮层当中的。皮层也包括，就是它也分工我们的逻辑啊、我们的思维、我们的语言啊，可以正常的，就是五五的动物当中，人类独有的部分是在皮层。那记忆当然还有很多其他的，包括就像我们刚刚说的，我去学会骑自行车、学会滑板这些，保持平衡，那这些都是小脑的功能。那小脑这个东西就是爬行动物以上都有，那它自然分工的就会比较原始一点的记忆，它主要负负责就是经典的像条件反射记忆，就像我给小老鼠去喂食，它也会学习，知道什么时候摇铃铛就会对吧，就会有食物。投射过来，或者是有一个电刺激，它就知道要逃跑。那这就是小脑的功能。嗯、呃，当然还有像纹状体这样的地方，它其实在呃，在我们的前脑的这个部分，然后它是负责习惯养成的。如果我比如说生物钟加上我每天早上起床需要先喝一杯水，那久而久之，这个部分就在我们的前脑部分形成了记忆
3: 。哎，所以前脑是人特别的吗？还是说动
1: 物也有？动物其实也有。嗯，那它会跟一些更更加生物节律性的东西连在一起，对。但是动物可能也就像杂技团动物，它其实也是会被训练的嘛，那某种程度上也是一种习惯，它不一定完全是肌肉记忆，对。然后那说到皮层，就刚刚说的这些呃陈述性的部分，但是它其实是一个非常重要的。部分，因为它形成了这个从感觉到关联的部分，那这个就涉及到记忆的提取了，有关联才我可以才可以被提取。就比如说，嗯。包括皮层，它更重要的是，就是它还跟我们上一期讲学习的部分也是连在一起的。这个通路先被打通了，比如说我先学学会认识一只猫，然后一只狗过来，我就更容易去记住它。我学会了一辆小轿车，那么大卡车过来，我也会更容易去记住它。皮层它不仅陈述性，它还去呃发散，它有这个相互记忆之间相互关联的这样的功能。那皮层之外呢，就是到了这个变整个边缘系统，就是我们刚刚说的海马体、杏仁核这一部分。这一部分刚刚说的它其实是情绪的中枢。那哺乳动物以上其实都有这一部分。嗯，嗯情绪的中枢对于记忆刚刚说了是非常重要的，因为我们所有短期记忆形成长期记忆都要经过这一步。那人类做出决策也是先需要在海马体这边停留一会儿，才能真正输出决策的。更有意思的一点呢是,、就是，就是其实杏仁核的反应要比皮层要快一万倍，至少就是它的那个权重是要比我们真正意识的部分要高很多，所以这才会有，比如说我真正听到上司高声骂了我两句之后，我。第一反应不是我是他的下属，而第一反应是你怎么可以这样骂我？
3: <笑><笑>就是说，先生气再说啊，不行不行，我要克制克制克制。对
1: 对，尤其当一些更原始的刺激发生的什么，比如你闻到一个很香的味道，你也不管自己饿不饿，我就是馋了，我就是想去吃东西。那这些都是杏仁核在操控，所以嗯，这一部分呢哈，它就是情绪记忆，情绪记忆是非常精准、快速、很强烈的，但。一个闪回就可以让你记起来这个事件当时的日期、那些名字、那些表象的特征，而且它的会放大一些表象特征，比如愤怒，比如说我当时的悲伤啊等等，很多东西都会被放大。所以这也是人类记忆为什么可能会出错或者扭曲的问题。最关键的是，即使它出错和扭曲了，我还认为是真的，这、就是因为有情绪这个滤镜的加成。
3: 所以我就有个有个问题哦，一个脑洞开一下，比如说有些人是比较心如止水，有些人是一个情绪波动很大的，那会不会心如止水的人就是记性比较差的，然后情绪波动比较大的就是记性比较好了
1: ？那倒未必，因为情绪波动大的人删记忆删的也快。而且人大脑其实有熔断机制，就是当真正情绪波动很大的时候，大脑或者是人本身身体的反应是承受不了的，情绪会带动很多嗯其他内分泌的问题，或者是其他交感神经的这个活跃。所以嗯，大脑其实是会有一部分是屏蔽的，所以很多那种失忆患者或者是其他的，你看很多是心理问题啊，人格分裂这些都是心理问题。他为什么人格分裂？就是因为他要。屏蔽掉那一部分，不让他出来。他要主动的去切断这个情感反应的回路。那这样的话，其实有的时候乐极生悲，你情绪反应过大的时候，往往会忘记
3: 。所以还是大家就是，如果要提高记忆力，就是让自己变得比较感性，但是也不能太过，是吧？对
1: 对对，我我甚至见过非常感性的人，他们的记忆密码或者是记忆数字都是用通过音乐来记的，就是可能，而且他们这个记住真的。呃，记住的时间，我们之后可能会聊到它的容量和速度都会比正常的你的逻辑记忆要快很多。嗯，善用情绪记忆是可以训练记忆的，可以这么说。然后，嗯，其实说完了这个最重要的皮层和情绪系统以外，那剩下的一些就是嗯一些辅助记忆的工具了，比如说我们的顶叶，顶叶就是在大脑头顶的那一部分，因为它是两个半球相关联的部分，所以它是一个呃对记忆的关联性。做出比较大贡献的，我想到树，想到树叶，或者是我想到水，想到杯子，这都跟顶叶有关。啊、呃，颞叶呢，主要是一些呃完整的事件记忆和内容记忆，就是在我们耳朵两侧的内侧的颞叶。那你比如说你记起了一个完整的事件，比如说我的初恋啊，或者是我当时考试考砸了，或者是我第一次发工资啊等等，这些这些事件的完整性都是在颞叶当中，就像一个完整的回路一样。那最后呢，就是啊，基、呃、底神经节、基底神经节甚至是脊髓的部分，那就是一个更加原始的东西，它可能就是维持了我们正常的呼吸、心跳，甚至是平衡啊，然后运动啊，不至于摔倒啊等等这些呃，我们要活着必须要拥有的一些技能。对，呃，所以你很难看到一个失忆的人，他甚至连自己。就是可能怎么样抬头都不记得，那是因为虽然失忆，但只是失掉了可能海马体那一部分，嗯、呃，真正底层的部分都是完好的，
3: 嗯。所以相当于总结一下，就是小脑和纹状体，还有基底神经这些东西都是管那些比较直觉的、比较内隐的那一部分；然后皮层、杏仁核、海马体、顶叶，还有颞叶，这些都是管比较呃外显的那些比
1: 较更复杂的一些的记忆。对，然后尤其是皮层是我们真正能言语化的部分。对
2: 。哎，我这里有个问题，我想问一下，就是刚才小谷哲你提到了脑的不同的分区，它负责不同的呃记忆的不同的模块。那我很好奇是，随着人类从一个婴儿到成人到衰老整个过程中，这些不同的模块它是在同时发挥着作用的吗？还是说它们在不同的年龄阶段，会不同的模块可能会起到，有些模块可能会起到更多的作用，有些模块可能不是发挥着完全的作用？
1: 对，是有的，但是很长一段的成人期间是不太会有区别，因为神经元细胞不像其他细胞会凋零啊，或怎样，它是一个生长了之后就一直在那里很稳定的细胞，而且它是永久性损伤，就是损损伤之后没有办法修复的一个细胞，所以、呃、很长的成年期你会发现你的记忆啊、你的思维方式啊等等这个不会有太大的改变，但是在就是儿童成长阶段和衰老的阶段，大脑是会有很大的。程度的病变或者是发展的，就是在婴儿期间，你的大脑是，嗯，其实皮层是完全没有，就是完全发育的。就是人类永远是早产儿嘛，在尤其是在呃除了哺乳动物以外的那些脑区，其实都是出生以后会很快速发育。包括新生儿，你看他每天都要睡二十个小时左右，其实主要都是在发育大脑，有很多的神经元在产生，然后产生一些连接。但是你随着你的颅腔的面积的增大，你的这个皮层的表面积增大，很多神经元它会重新组合。也就是导致，其实可能在你发展出语言和分类的功能之前，你的记忆大部分都是一种照相式的记忆，就是婴儿刚刚出生的一段时间他，他的他的眼睛是逐行扫描的，他对世界的认知和自己的体验都是跟正常成年人是不一样的，他不会去分类，不会去描述和表达，他就。能看到，可能更像现在的计算机的读取过程。呃，这个世界是什么样的我，我一五一十的记录在我的大脑里，可能甚至都记录在工作记忆里面，就是它都没有形成长期记忆。直到他的大脑发育相对稳定了之后，那些神经元之间才会产生回路。当回路产生的时候，真正的长期记忆才能产生。那个时候，其实人类已经发展出了一部分的语言功能，能够分别出爸爸妈妈等等。能够分别本身就是记忆的一个体现，因为是经验的一部分嘛
3: 。就是相当于是，当我们在回想我们最早能想到自己小时候的事情的时候，那个时间点就恭喜你，大脑皮层长成了
1: 。<笑>算是吧，可能第一条神经回路搭上了。对，而且你可能很难想象婴儿期间的他的记忆，因为包括他眼睛成的都是倒像啊、呃，之后才能叫通过视觉神经回路慢慢变成正向啊、呃，整整个他的记忆。当然，因为伦理问题，你很难研究，但是确实是一个很不一样的过程。包括老年，其实也不是一个很一样的过程。你会发现，老年人对以前的记忆记得很深，印象印象很深，老是提当年有。但是对于现在，比如说我才吃过药，我忘记下一顿什么时候吃，这种。嗯短时的记忆或者是现在的记忆，那功能会退化，就因为他们神经元这个就是刚刚说蛋白质修饰的功能变差了，包括它的整个这个电回路的响应也变差了，然后有很多通道也不是那么敏感，所以它其实形成新的反应回路，这个就会远远低于正常成年人的标准，那他的记忆形成也会受到影响。哎，那我好奇，就是刚才我们说到会有工作记忆和长期记忆，那么刚才提到
3: ，嗯、呃，皮层也好，啊、呃，顶叶也好，颞叶也好，这些都负责这两者嘛？这些还会有些分工
1: ？对，其实他们都负责，就是我们只是为了研究方便把它分成了工作和长期。当然，就是如果你从存储位置上来说的话，工作记忆很少会直接存储到皮层，嗯、呃，长期记忆一般会存储到皮层。对，工作记忆往往就是在海马体那一块儿，它在那块等待分拣，我需不需要被忘记？对，它没有被打上情绪的标签，还没有被打上就是成那个反应回路的标签。呃，如果说是外显和内隐记忆的话，那就更加不一样了，脑区都是不一样的
3: 。对，刚才我们提到这小脑比较就是比较负责内隐的部分。对。所以刚才聊到了大脑啊，原来这么复杂，什么小脑、纹状体、海马体，这么多名字之后，哎，所以斯图亚特啊，竟然来到了计算机的回合了。我们现在聊回搜索，那我们不能输啊，计算机也很复杂，是不是？那么计算机在做搜索这么一个事情的时候，会牵扯到哪些部分呢
0: ？对，我刚才听焦果汁儿刚才说，我头脑中的印象又是和上集一样啊。我们上集的结论是，是人类太懒。啊、呃，电脑太笨嘛，对吧？我就觉得这个我们的计算机系统确实是很笨啊，嗯、呃，人类好像非常的聪明啊，有一个长期记忆和这个工作记忆的区别是吧？我们
3: 还有一个海马体打上一个情感的标签、嗯，把你拦在外面，或者是把你继续到长期
0: 去，是一个非常稳定的过程，只要每天的变化是一个非常啊。呃呃，渐进的过程啊，增这个决定一下什么重要的放入长期记忆，然后忘掉。这个据我所知啊，这个呃做网页搜索的来说，并没有这么先进，也也可能我对于这个领域的认识还停留在多少年之前，现在可能已经提高了，我也不知道、啊、这个欢迎去听我们这个是吧上一期的搜索节目来这个了解一下。啊<笑>。据我了解呢，就是说网做搜索并没有这么这么高级的。工作和长期的区别，做搜索是怎么做呢？就是说我们有一个叫爬虫，大家全都知道，就爬虫会不停的爬所有的网页啊，把他们最新的网页的快照啊爬下来啊，有什么网页上面有什么数字有什么图片，全部爬下来，全部存在一起，然后时常呢他们会 run 他们会运行一个计算的任务，然后把这些所有的这些啊、呃、网页。的质量都评判一次，嗯，首先他给所有的网页打一个分打分这个过程呢，大家可能知道有很多很多的逻辑啊，肯定有很多的这个人工智能在里面嘛。这个过程不仅仅是读这个网页本身啊，还要看他们之间的交互啊。这个至少这是至至少在二十年前著名的叫 PageRank 的算法是这样的，他们他们对于呃对于一个网页打分最重要的因素，并不是网网页的字儿本身，而是要看。哪个网页被连接的次数多呀，是吧？并且光哪个网页连给他还不够，还要说越重要的网页，呃，连给他的权重就越高。大
3: 佬认,认可。哎，对对对对
0: 对，所以说，但是你又怎么知道那个网站？重要的那个网站又要谁连个它的次数多，所以整个是一个非常复杂的过程，所以要运行一个非常复杂的一个计算任务啊，每天晚上或者是每几天啊，那个时候啊，运行一个非常复杂的任务，把全世界的网站都这个打个分儿。嗯，现在可能是更可能有更多的信息要看你的这个网页内部的语义啊，要其他的信息啊，但总来说还是不断的把所有网页全部算一遍，嗯，算完之后呢，把它这个打分和这个索引建在一个在线系统啊，刚才说一般来说我们是一个离线系统啊，在这个呃静态的把它算一遍分数啊。啊、呃，然后把它这个算出来之之后呢，把它放到这个在线系统里建索引。那、啊、索引的过程，你还你还要看出这个每个网页的这个检索词是什么，是吧？这也很有学问了，就是说你要看每个网页的检索词是什么。你可能最简单的方法就是里面有什么词就是什么检索词，是吧？把一个网页里词一个一个一个一个拿出来，然后就都索引了。那这肯定也是不够的，对吧？因为就好像是你你说什么这个网页里面有啊新冠病毒，对吧？但是你要搜冠状病毒，你你还要把它搜出来，对吧？你不能说搜冠状病毒不搜出新冠病毒的内容
3: ，对吧？这相当于是刚才说顶叶，它会有那个联想，树想到树的时候想到树叶。对，这也肯定有很多很很大的科技在里面啊
0: ！你怎么生成这个网页的搜索词，对吧？然后你把它生成了搜索词，然后把它进行索引。啊，这个过程，然后这个离线部分就基本上结束了。给每个网页打分，给它生成它的搜索词，然后把它放到一个在线系统里面。在线系统里面呢，就是用户过来，搜索词出来，然后它搜索一下，出来这些符合这些搜索词或者这些搜索词中的几个的呃所有的网页都拿出来，那可能有成千上万，对吧？然后再把这些拿出来的网页再进行再排序啊。再排序要根据多个情况了，你可能它本身网页的这个打分是吧？还要看就是相关性，对吧？就是我们上集搜索讲过的啊、呃，你不仅要看这个网站本身质量如何，还要看它和你的搜索词有多相关。那可能还有一些个性化的因素在里面，你的你的这个你这个搜索的人是谁是吧？你的搜索历史、你的地理位置有各种各样的因素，综合多个考虑，认为对于你这个搜索词最。相关的最重要的网页排序一二三四，第一屏是什么？第二屏是什么？所以我们简单的来讲啊，这个搜索系统就是这么一个
3: 这么一个过程。哎，所以我有个问题问小果子，就是我在想，刚才我们其实更多的聊是怎么记住一样东西。那么我现在要回想一样事情，大脑刚才提到这些部分是怎么一起工作的就像搜索一样，现在用户是搜索一个搜索词，呃、回想的话或者说是说，哎，那个穿红衣的女孩啊，是、那个、上海话的、嗯、<笑><笑>啊，对吧？就是我就不知道大脑这些刚才提到这么多的部分会怎么样的
1: 工作对，其实。嗯，在搜索词这件事情上面，我觉得你可以被我们意识到的部分，其实跟搜索引擎是很像的。我们也是靠特征提取去回溯我们记忆当中的内容。但是，其实，在我们很多不知道、不为自己所知的地方，我们用很多其他的部分的特征提取，甚至这些特征提取都没有上升到语言的层面。就是你可能，嗯，在记忆层面，我直接能脱口而出的是我经常常用的那些，就像已经。被大佬认可、加了很高权重的，一直排名前几面前几列，然后直接拿来就有用的东西。然后呃，也有一些就是，就像刚刚说，我必须要去想，哎，那个那个红色衣服的那个。它就属于，就可能在搜索后面几页，然后需要去用语言帮助我回溯的。然后更多的那些东西，就像我们其实我们的眼睛、鼻子、嘴巴，所有的身上都是我们连了一身传感器。这些传感器传回来的信息都停留在大脑当中，只不过很难被检索到。有的时候，很可能是一些无意识的东西。去触发了这些记忆，然后去被我们检索，甚至这些检索还不被我们意识化，有可能是在晚上的梦里突然闯出来，然后告诉你一件事情。
3: 这很有意思，因为刚才我们提到搜索的时候，就是我们印象中计算机的搜索都是大家就是非常主动的说，我现在就要搜索这件事情、嗯。但是人体就是莫名其妙自己在那边不断的去回想一些莫名其妙的事情
1: 。对，其实你会有那种什么 deja vu， 这种昨日在线的感觉，或者是你有时候会莫名其妙一种情绪涌上心头，对吧
0: ？就是在背后有人在搜索着呢，是吧？不停的搜索是吧？其实
1: ，在不停的在搜索<笑>这件事情是真的。嗯、呃，但是另外有我。我想强调一点是，就是人脑在真正进行搜索的时候，也是所有脑区全部出动的。哦，这样。我在大脑皮层里面搜索，就只有皮层在活跃。其实事实上，你的语言中枢、你的这个图片处理中枢、你的整个呃包括你的平衡系统、你的感官处理系统、你的分类检索系统，所有的这些东西都在出动。你在想一件事情的时候，你脑区是全部会被。会被点亮的，只是有些脑区更活跃而已。那就像你在回想一段曲子的时候，你可能就是对声音处理的那部分会更加活跃。然后你再提取，比如说你拿到篮球下意识想拍的时候，你的可能运动处理的中枢会更活跃。但事实上，我们所有的检索都是都是整体的，它既有那些模糊定位的东西，比如说呃黄色的呃凉的等等这些很模糊的。定位也有，就是某年某月某日，我吃剥下来那个橘子皮，吃进嘴里那个酸甜的感觉，那个是就是帮你精准定位的那个关键词。事实上，这些东西都在同时工作，在你起心动念的那一瞬间，你的大脑就已经把这些关键词和筛选的序列都排好了。
0: 刚才说到这个呃冲动有高有低啊，我再联想起来就说搜索有没有类似的东西啊，好像比较少，但是我能想到一个就是呃这个不是系统自动做的，是人做的。我们上一期做搜索节目，我们,我们嘉宾提到了，就是有一种搜索叫做叫定位搜索，还是调定位搜索还是叫什么？就是说呃通常有的时候我们找搜索词就是找相关的内容，但有的时候我们就是要搜这个。比如说你要搜爱马仕，你就是要把爱马仕主页放到第一个，是吧？甚至都不要搜别的，就就给我直接跳到爱马仕主页，对吧？我搜是吧 ，CCTV 是吧？你中央电视台，你就要给我这个不太好，这个不一定了。但就是说，有的时候我搜一样东西是吧？这个中国工商银行就要把中国工商银行的网页放在第一位，是吧？
3: 即便其他其他各种大佬网页疯狂给另外一个网站说，哎，这点赞点赞点赞，那你还是就是北大大得把他们的官网放在第一。页
0: 。对，比如说有什么重要的新闻在谈论中国工商银行，它的打分有多么高，你也不能把它高过这个中国工商银行的主页。如果搜索词是中国工商银行，就有一种叫定位搜索，那这个这个当然是人工程师在里面特殊的。写了一些这个规则<笑>，要把它放在上面，但是确实是有这样的这样的内容在。我们嘉宾也提到了，就是说有一些，比如说定义式的搜索词，就是你要想知道什么什么东西的定义，故意把比如说维基百科啊、百度百科呀、啊、这样的内容要把它放在上面，就是他如果呃搜索系统会议呀、啊，就是你想知道这个，你是想知道它的意义的，那它要把意义性的网站放在上面，所以。呃，我们的搜索系统也有这样的，就是说，是优先级啊。如果他发现你你有这样的意图的话，他要通过人工规则调整他的搜索结果的啊。
1: 对，我觉得真的，因为搜索可能真的是人机交互嘛，所以他在计算机里面做了很多很人性化的改动。那这些真的都是取材自我们大脑整个信息处理的方式。就比如说，像我们上次有聊过，就是大脑怎么认知一样东西，确定它是不是的，这个是和否的判断是大脑最重要的判断，其他的都是像或不像，那都是。二话对，所以就比如说之前我们聊到这个手的图形，在手的图形真正出现的时候，大脑的那个就是峰值是最高的。如果任何类似手的图形出现，只可能是有一个浅浅的峰，而不是一个真正的高峰。而且它会把手和手套区分的非常的明显，就是两个完全不一样的峰。那如果是一个叉子，其实对于电脑来说，可能跟也是跟手一样一个锯齿状的东西，但是在大脑里面也是一个否的结论，一切否的结论都会排在是的结论后面，所以这也就是像你说的，嗯、呃，定位是搜搜索或者是意识是搜索，就是他把有些精准的东西一定会放在前面。这个可能就是跟我们最早你要判断你是否有生命危险是有关的。无论如何，我们大脑都是为我们这个这一身黏糊糊的肉，对<笑>对对，服务的，所以它永远是把生和死放在最前面的一个判断标准。所以适合否一定比像或不像来的重要。嗯。
0: 所以，生存和繁殖对于我们进化来说是最重要的两个优化条件，<笑>是吧？如果没有按照这两个优化，<笑>那我们就不太可能存活到现在。就各位都不坐
3: 在这边<笑>是吧？也没有我们听众在那边听我们节目了。<笑>没错，嗯。诶所以刚才小果子你提到说，当我们去想一件事情的时候，其实刚才提到了这么多元件，他们都在同时的工作，然后让我就想到说，那这样的话，相当于是人们想到的东西本身也是一个非常复杂的东西。比如说我想到，呃，我出去坐轮船的旅行，我可能会想到那个画面，我可能想到当时发生的事情，甚至于我都会有一种船在颠簸的感觉，就不知道你们会没有这种感觉，就有时候想一些这些颠簸的情况下，你会感觉好像地板真的是在颠簸。然后我在想，搜索现在也越来越像了嘛，因为现在你去谷歌搜索一个东西，其实出来不仅仅是网页，还有相关的什么视频啊、商品啊这些东西都给你全堆在上面
1: 。我我想这也是就是根据我们刺激反应回路，然后搜索引擎也会做出一定的调整，因为嗯，就像我们刚刚说的，就是情绪。反应永远比认知反应要快，那情绪反应永远来自于感官刺激，所以一切感官刺激都是会排在逻辑分析之前的。所以我想，嗯，那同样的道理，如果搜索引擎懂人类的话，那它也知道我们想要快速及时获取的东西，永远是我们最原始的那一部分
3: 。<笑>那岂不是以后你搜一个东西，第一弹出来是抖音，然后比如说华盛顿油报了一篇深度报道，放在很后面。我觉得现在就是这样子啊，现在排第一位的是啥呢？是广告啊。<笑>广告就是尝试最直接的刺激你的情感反应，然后能够诱导你进行消费或者其他操作。第二排的话是图片，也是一把上一看啊就有那种情感反应了。那些文字的东西都放在后后面，<笑>对，长文放在后面，就相当于是用户的大脑把我们这些工程师和工程师做出来的解决方案都训练成了一个更符合它工作原理的这样一个形式。
1: 哎，但我反过来，我会觉得工程师在 crack 我们的大脑
3: 。这个互相甩锅了，这要
1: 。<笑><笑>对，其实大脑非常容易被控制，应该说，所以我们在做工具或者是做产品的时候，有时候可以利用它，有时候又会要小心它，这是一个很悖论的话题
3: 。这个、各位如果自己创业在做什么服务或者 A P P 的话，一定要记着，你们那 A P P 的名字，<笑>用户看完之后一定要刺激他的有情感反应，这样的话你就会被记住
1: 。嗯，对。
0: 呃，这个是有点扯远了，但是我觉得确实是这样的，就是它是一个互相训练的过程。呃，搜索引擎根据人类的思维方式在改进，但是人类方式，人类也开始在适应搜索引擎它出结果的方式，对吧？我们越来越会用搜索词了，对吧？我们为了知道结果，<笑>我们越来越知道该用什么词，所以我们在互相的互相训练，所以也很难说是一个单向的过程。如果光看搜索系统的话。
3: 那刚才那个我们聊了很多啊，这包括大脑怎么工作，哪些部分，包括搜索引擎，这你在搜索的时候有哪些步骤？我在想，就是刚才都聊了一些比较正常的情况，听众朋友就会比较，因为大家都比较猎奇嘛，就想什么样的情况下面这套系统会不工作？那么不工作的出现问题，大概会出现什么样比较常见的不工作的情况呢？小果知不知道大脑会怎么样不工作吗？
1: 啊、呃，大脑当机的情况就非常多了。我们即使身边没有的话，可能影视作品里面也会接触到一些脑疾病患者啊，或者是甚至一些嗑药的一些状况。就像我刚刚说的，大脑非常容易被控制。你的一个脑区损坏，啊、呃，或者是你服用了一些兴奋剂和药物，或者呃，甚至是你自己因为心理问题遭受了一些创伤，呃，主动的去屏蔽，这都会导致大脑的这些有些反应会路不工作，直接导致的就是失忆，是我们见过的最常见的情况。呃，失忆呢？就分成就是顺行性失忆和逆行性失忆，所以逆行性呢就是以前的东西记不起来了，一醒来不知道我叫什么，我在哪里，我是谁，啊、呃，但是之后呢还是会可以记继续记录这种新的生活当中事情，当然可能记忆力不如从前，长期记忆功能会有损害，但是还是可以继续生活的，这种就呃有很多失忆梗，呃那种影视作品就很多。这是什么？之前的女朋友忘记了，就出现了车祸，然后就失忆了，<笑>都是逆行失忆。对，是的。那顺行呢？就是呃，可能这个人只有七秒的记忆，你教刚教他一样什么东西，刚刚会，然后第二秒又忘了，就是他没有办法形成长期记忆，永远是在一个短时的工作记忆的过程当中，所以、呃、很可能就是不断的重复在问一个同样的问题啊，或者是完全忘记自己刚刚吃过饭啊等等
3: 。我之前看了一部很古早的电影，叫《初恋五十次》。然后它里面就像女主角经历了车祸，所以导致她以为今天永远是那一天。所以说男主角为了追求她，就相当是每天都要装作就是那一天，再重新重新认识，再重新跟她涂脸这样
1: 。对。哎，但是如果这个电影他会拍的话，他就知道这个女主的这个内隐记忆是完好的，即使男主不断的重复训练了五十天，嗯、呃，这个女主也会在这个训练过程当中，至少肌肉记忆是会很熟悉，知道比如说拿勺子这件事情，可能原来要有十秒，现在用两秒就会了。这个是完全不受影响的
3: ，那岂不是第五十次就会觉得哇，我们这么心有灵犀，我也不知道为什么
1: 。<笑>嗯，这个看编剧怎么编了，对，但是确实是这样子。嗯，包括像逆行经济》的人，他虽然不知道自己是谁了，就有很多这种电影会这么表达。以前是个杀手，当然真正这个危险过来的时候，他的身手非常敏捷啊，打的别人完全没有办法还手，他自己也觉得很惊讶，为什么我会那么。那么厉害的功夫会拆卸枪支等等，就是说明记忆有记忆这个东西还是完好的。那之所以会有失忆这个情况呢，主要就是受损的是颞叶、间脑和海马回这个部分。其实主要就是记忆形成、记忆存储，还有我们记忆关联性的这些部分。呃，这些部分有可能是因为呃药物有很多。药物包括安眠剂的过量使用也会造成这种失忆的效果，然后也有比如说酒精的过量服用，断片了其实也是一种暂时性失忆嘛，对吧？然后还有啊、呃，另外就是一些大脑的损伤啊，一些大脑机能的退化和老化呀，包括像老年痴呆，其实也是一种失忆嘛，那就是大脑机能的退化，但是。他的感觉记忆提取是正常的，就是呃，我依然能够感觉到愤怒啊、悲伤啊这些呃曾经经验性的情绪反馈，这些都是没有问题的。但是长期记忆就皮层那部分会有问题。那另外一种就跟诗意相反的一些。一些所谓大脑异常就是超忆，超忆非常罕见，在全世界大概就八十例这样子，其实很罕见。但是，但是它其实是有连续谱的，就是不是说你必须要换成超忆症了，嗯，你才有超忆的能力，就是每个人的记忆能力都是不太一样的嘛。那所谓超忆呢，并不是说它真的是呃全世界被字典大赛冠军啊，或者是等等其他的，它更多的超忆就像每一天，嗯。大脑开了一个摄像机，把自己每一天的东西全部事无巨细的记录下来。有一部美剧叫《记忆神探》，讲的就是一个超忆症患者，然后他是就是相当于是警察的顾问。我觉得拍的还还算比较符合超忆症的这个症状本身。当他回想起案件的时候，或者是回想案发现场的时候，他是任何一个细节的处都可以无限放大去去回想那个细节到底长什么样。那为什么这是一个症状呢？听起来很棒啊！我好想有这个能力啊，就是、挺好的。<笑>嗯，心理学上是这么说的，就是遗忘其实是上帝给你的一个吻，就是因为有了遗忘，你才可以不崩溃
3: 。我觉得听上去就是因为只有八十个幸运儿有超忆症，所以安慰大家就这么说。
1: <笑>但是如果你真的什么都记住，什么都忘不了的话。这个期间其实是一件非常痛苦和麻烦的事情。在那个影片里面，女主也有一些抑郁和躁狂的倾向。为什么这么说呢？因为正常人的大脑处理永远不忘的记忆，永远是那些跟生死有关的记忆，那些真正亮红灯的，一只老虎在你面前你拔腿就跑的记忆，或者是比如说呃生离死别的过程，往往都会跟恐惧这种最强的情感连在一起。你想想，如果所有的记忆都是这么强的信号的话，其实你已经。无法去根据自己的情感反应去分析了，很多时候你会可能会一直活在一种闪回的过程当中，那种闪回过程就像 PTSD 一样，其实你没有经历什么创伤，但是你又患上了 PTSD， 这不是一件不太好的事情吗？闭上
3: 眼就又想起这个小时候老爸怎么打我是，是需要忘情水，对吧
1: ？对啊。
3: 多喝酒啊！刚才提到了多喝酒
1: 。所谓需要忘却的记忆，我觉得我们在这部分之所以会讲到症状，就是其实症状就跟正常是永远相对的。就两极相生嘛，没有坏的情绪就没有好的情绪，没有遗忘就没有记忆的珍贵。就是其实大脑在这部分平衡的是非常好的，包括像我们刚刚说的，当时如果你的情绪反应非常的剧烈的话，大脑甚至会屏蔽这个回路，故意让你忘记，让你人格分裂，让你解离啊、呃，从而保护你的心智不崩溃，不至于发生精神病性的变化。嗯，这些都是其实大脑有一个自内在的平衡在里面，而且其实有自传式的记忆的人，并不是说就像刚刚说的，他考试会非常好，或者做数学题的逻辑会非常强。相反，他其实只是记住了像每天的日志一样，只是他的 Vlog 那个系统会比较发达，不是说他真的有很强烈的逻辑运算能力。啊
3: 、呃，所以我还蛮好奇，所以那八十个人，大家有看到很明显的，比如说精神状况的问题吗？会比较暴躁或怎么样？
1: 这方面其实对心理评估的研究会比较少，这样的人都拉去做实验了
3: ，<笑><笑>都被你们这些搞记忆的人抓到去了，他们心理学的都找不到机器人做
1: 实验了。<笑>没有，其实呃，怎么说呢，也是会有一部分研究会去会去工作，但是总的来说，他们的情绪反应都不是很强烈，因为就像说的，如果情绪反应很强烈，他早就崩溃了。你别说记忆到现在研究了这么多年。不是有这些病例的话，可能甚至都是一片空白。我们只是像从计算机那一头去不断的跟进，跟根据我们自己对记忆编码的理解去跟进。另外一头呢，又是从底层的生物学的角度，比如说呃离子通道呀，然后用一些蛋白质或者激酶的刺激去刺激，了解一些分子机制。但中间真正经历了什么，那些反应回路是怎么连接的，它的强度大小对人来说体验是什么意义，这个东西永远是个黑匣子。因为你很难去说我的体验是你的体验，又上升到了哲学层面，所以其实这一部分黑匣子一直是没有办法去攻克的。但是总的来说，对于超忆症患者的研究里面，有一个是。相当于结论是一个比较普世的吧，就是、说超忆症患者其实并不是说他的记忆能力或者他皮层哪边特别发达，而是他善用不同脑区的关联性这件事情。他处理语言的那个大脑分区就额叶的部分，包括还有处理图像的大脑的后部，就是、刚刚我们没有提到的这些跟记忆可能没有太大关联性的东西，也参与到了这个长期记忆的形成当中，就相当于是开启了这个1 0 8 0 P 的录像模式
3: ，四 K 的录像模式。哦，对
1: ，四 K 对，同时它的那个呃大脑白质又比较发达，白质跟灰质不一样，灰质是皮层存储的部分，白质的话发达的话，就是表示它的神经元关联性会比较强，所以它可以动用更更多的脑区去进行更多的呃数据的储存的部分，大概是这样一个解释。
3: 好，现在我们这个话筒递给计算机部分，这是我们大家平时搜索的时候也经常会碰到搜不出想要的东西的情况。哦，有吗？<笑>你这个有点飘啊，我就说
0: 。没有啊，刚才在听的时候，我一直在想一个问题，就是呃，我们做这个 IT 业的从业人员都知道故障是经常发生的，对吧？我们经常这个当了，那个当了，这个出问题，那个出了问题，但是我们通常这个出问题，那个出问题的结果就是全当了。就是你的你搜索不出结果了，对吧？就是经常我每年都会有，比如说 Google 就是就挂了，对吧？搜不出结果了，对吧？就是而人类不一样，对吧？这是你和断片了也挂了。但是你想人类，比如说人类，比如说海马体有一些受损了，对吧？他人还可以生活，还可以把那个是吧？他可能新的记忆记不住了，他还能在旧的记忆中再生活
1: 。人类还有功能叫脑补。
0: <笑>这
1: 个是真的存在的<笑>
0: ，它还真的可以生活。就是说，它某一个部件出问题了，它还可以生活。但是，计算机系统通常来说，一个主要部件挂了，那就是全挂了。<笑>你很少见到说，比如说你索引系统挂掉了，通常来说。挂掉了就全挂掉了，就因可可能说在前面呃搜索前端可能说你这个结果返不回了，我们认为这个搜索质量就不能保证，那我们不给你返回了，就没有搜索结果了，不给你看到一些非常怪异的结果了，对吧？如果说我们后面那些说离线算分数的那些要是挂了还好说，就是说我们搜索的质量就慢慢慢慢慢慢下降了，但是我们可能看不太出区别来啊。那有一些，比如说有爬虫，爬虫坏了，我们看不到新的更新了，那好像也不一定能看出有什么问题，对吧
3: ？说的是顺行失意，是新的东西都进不来了。
0: 对，嗯，那或者说，就是说，你好像爬虫爬来的东西，有一些爬到离线部分做重新打分，有一些是直接要到在线部分，就是你不可能说新网页现在不能搜出来，对吧？你还是要搜出来，但那个时候就可能没有一个非常好的打分，但就是一个凑合的打分，那可能搜索结果相当一般。但是就是说，呃，假设我们。就都用一般的打分就这么做下去了，那就结果就很差吗？好像也不一定，对吧
3: ？那个还是比较像的吧，就是相当于你爬虫坏了之后，新的记忆怎么样都来不来，然后你这个搜索也搜不出来新的网页，那就相当于是顺行失忆
0: 感觉来讲，这个搜索系统或者说总的来说。计算机系统是比人类要脆弱的，就是说，你如果能某一个部件坏了，还能凑合运行，并且能感觉到不是非常诡异，好像不经常发生的事情。对
3: ，我觉得这部分是因为我们这个工程师不行，我们一方面人太懒。<笑>说出现了问题之后也没有一个 plan b， 另外一部分就太较真，就有些时候你会发觉，比如说中间的一个环节说，哎，怎么下面给我的东西不太对，那我直接崩溃，我就不管了，撒手不管了
0: 。可能有道理啊，所以我们这个网站，比如说我们的 m a t r i x 是吧，我们的这个衡量成功的标准是整个，比如说网站的高可用性对吧，几个九对吧？我们想的并不是说，哎，万一挂了一点的话，怎么还能在那百分之零点零零一的时候还能用个百分之七十，是吧？所以我们在工程师在设计的时候，就并不是按照一个凑合能用的方法来用。Google 挂一小时就挂一小时了吧，人不能挂一小时，对吧？人那个一小时就算崩溃一小时，也要能。努力的活下去，对吧？<笑>我们还可以活回来。<笑>我们这个节目
3: 怎么越做越悲情
1: 了？我觉得是越做越温暖、哎。<笑>
0: 我觉得还是到这一点，就
1: 是还是电脑太笨。电脑无所畏惧，于是它可以可劲儿的造，是吧？人类其实还是有深深的恐惧的。嗯，我觉得从这个方面来说的话，虽然说人类没有真正彻底的 down 的时候，或者是即使失去了部分记忆还可以继续生活下去，这是因为人脑它不仅仅是一个 Google， 它可能是。哪怕是 Google 这个公司来比喻的话，它不仅仅是一个网页搜索，它包括了 Google Photo， 它可能还包括了你之前呃你的邮件系统、你的整个 Google News， 还有还有其他所有的这个东西都在里面。平时你搜索的时候，可能可能不会用到你的 Google Photo， 或者不会用到你的 Drive， 但是当你的搜索 d 的时候，你就只能。靠这些东西在运转的时候，那人脑其实就启动了这个机制，就是当如果我现在只有这些脑区的时候，我可以重新建立起新的一套突出连接，然后我把我仅有的这些片段去拼凑闪回，你依然还是可以记起来或者回忆起来部分东西，并对部分东西产生依赖和情节。影视作品里面经常这么表达，虽然有一个人失忆了，但是总有一些片段插入到他的现实生活当中，然后让他突然一下失神啊，或者怎么样，这有点像这种啊，人、呃、人的大脑在尝试产生新的链接，尝试做做脑补。如果你真的要把这个当机跟这个呃大脑做比较的话，那可能真的只能是就是我们下丘体那边整个直接断了，然后人变成植物人了。<笑>那你变成植物人，脑死亡之后，那确实，我再怎么样想建立连接，不太可能了。只有这个脊柱的这部分回路还在了，嗯，那真的只剩下的记忆，可能就是心跳了吧
0: 。就电脑，你总归你不行，重新搞一遍嘛，对吧？重新数据，重新抓一遍，重新索引一遍，对吧？但是人类呢，就是你坏了之后。总得凑合是吧？凑合活跃也比死了强是吧？对对，总要凑合对,凑合
1: 对、嗯，而且人类甚至为了活下去会篡改记忆，这个可能跟刚刚说的这个异常的部分不太一样，但是嗯，这、呃、个有时候会被归入心理异常的范围。嗯、呃，比如说像有些人他可能会分不清梦境和记忆。觉得梦里过于真实，可能会在梦中掩住。有的人他可能会就是，比如说精神病的患者，他的记忆本身就有点像梦境一样，他是一个初级加工的，没有经过刺激加工，直接就蹦出来了。这些东西，甚至还有的人他可能会从小就记住的是一个假象，但是他愿意相信这个假象，因为真相过于痛苦。对，所有这些记忆的扭曲啊、呃、歪曲啊等等，这些都是大脑的保护机制，就是只要能活下去，怎么凑合都行。<笑>所以人的记忆并不可靠
0: 。我就着这个，想说一点，就是我们很多人认为搜索就是互联网，我们能搜出什么就是互联网是什么，或者说我们搜出的结果什么在上面就是互联网的意见，这个是正确的。这肯定是个幻觉，我们都知道这肯定是个幻觉，因为它是一个呃搜索系统，是很多很多的人工智能系统在排序、在算出来的系统。这里面可能有是吧？有的人专门做 SEO 是吧？专门要 game 这个系统，专门要挑战这个系统，这样的的结果上去。有的时候可能我们人工智能算法，我们人工智能这个模型就是有偏见，就是有各种各样的方法，它就是有偏见，所以未必真的。搜出来的那些网页的排在上面的网页就体现了互联网的意见，所以我们很多时候说，有的人说啊，为什么是对的？因为我 Google 了，这是对的。未必是这样的，因为 Google 认为它排在上面的结果，那可能是个谎言，可能是个假新闻，可能是电脑做梦的时候梦到的东西。<笑>嗯，可能是真的是这样的，就是可能真的是有的人就去，就有专门的人做 SEO 嘛，搜索结果优化。有的优化是就是说非常就是非常合法的嘛，就是你把你的网页的什么那个这个分的好一点，什么内容这个更有利于爬虫，有的就是非法的，对吧？就是看你算法的漏洞，把你的这个结果<笑>放上去是吧？所以有的时候可能就完完全全是被骗了，对吧。
3: 如果把搜索搜索引擎作为一个大脑的话，就相当于对于用户来说，他就是大脑就开始分不清楚虚拟和现实。嗯、所以我觉得和记忆来讲
0: ，啊、呃，其实还是一个可以愣对应，可以对应一点，就是我们的记忆不等于真实，对吧？这个大家都知道，
1: 记忆不足，幻想来补，对。对呀
0: 、啊，我们头脑这种东西未必就是对的，甚至我们的回忆未必就是真实吧。
1: 越是久远的记忆，其实他的情绪的标签就越强，就事实的部分就越弱
0: 。很多时候，哎，我记错了，为什么会记错了？是吧？极端的情况下，你可以虚构出一个好像真实的记忆都有可能，对吧？嗯、呃，但是记错了是经常有的事儿，对吧？我认为是这么回事，一查，哎，根本不对，对吧？这都是这是司空见惯的，对吧？那我们其实我们很多人对于搜索结果的幻觉，可能呃未必也是真实的，搜索的结果不。代表互联网
3: ，Google 认为的不等于互联网
0: 认为的
3: 。所以刚才我们提到了这么多关于人类记忆的这些怎么构成啊，怎么工作原理啊，包括会出现什么样的问题啊。现在我觉得最后一个环节问一个，其实我觉得很多听众朋友觉得最实用、最关心的就是如何提高自己的记忆力
1: 。这个确实，而且记忆真的是可以训练的，尤其是我们刚刚说的陈述性长期记忆这部分。我们看到很多最强大脑的那些选手啊，或者是这种记忆比赛，那真的是有一套很系统的训练的方法。但是说到这个怎么样提升记忆力这块，就不得不说，就是我们是怎么样去重塑、回溯、呃检索、读取我们的记忆的。这里面其实也其实跟搜索引擎就很像了，因为这部分是是人类可以把它分类，然后分步骤写出来的东西。所以我想，搜索引擎一定是借鉴了这一块那就是平方。版的读取，重复是让记忆变得加深的最好的方式，最直接的方式。那同样道理，如果一个网页被 refer 了很多遍，被搜索过很多遍，那它的排名一定会被，一定会一下子往上冲。这个重复读取和重复回想这一部分呢？嗯，其实，在大脑里发生的过程是让整个神经回路变得更加活跃。当我开始回想的时候，这个有点像放电反应吧？这个放电反应就不自主，先先开始放电了。那我当然就会就会想起来，它的反馈也会从随着你的不断重复变得更加细致。第一遍的时候，你可能没有记起来很多细节，只是记了一个结构；第二遍开始记剧情了；第三遍，然后甚至它里面出现的数字你都背得出来。这就是记等级。在逐渐提高，记忆深度也在逐渐提高。越是记忆深度高的记忆，就越不容易被忘记。嗯，它可能会被嗯、呃、长期记忆当中又被频繁读取，那就放在一个很重要的部位。另外就是刚刚说到，记忆都会经过一个分拣系统，就是不必要的短时记忆会被删掉。所以删掉当然也不是真正的完全删除，它其实就是删了一个快照。最底层的部分还是在你的潜意识当中等待被调取，可能是一个梦境，可能是一个嗅觉反应回路等等，那那些都是已经是无意识的部分了。但是在被删掉之前的话，你是可以把很多东西跟他加权，然后让他主动的进入到你的长期记忆当中，比如说跟情感的加权。有一些记忆训练方法是塑造一个记忆宫殿啊、呃，把很多不相关的事情，然后呃没有逻辑性的事情、随机的事情，变成编织成一个有故事性的东西。一旦这个你的记忆的材料被形象化之后，你就可以动用到你的刚刚说的这个图像的脑区和语言的脑区，这两个脑区是要比你的工作记忆要怎么说容量大很多，然后速度也运算速度快很多的地方
3: 。所以我在想的是，就是记忆宫殿如果要编造了更有效，也是不是这剧情应该跌宕起伏一点？这样的话可以调用到海马体的那些情绪的东西
1: 。对啊，很多人他可能会把这个记忆宫殿建立在一个对自己很重要的地方，然后他回想起一个自己小时候待过的房间，最喜欢的一个玩具作为主人翁，这个记忆宫殿就会。更有效，等等，还有当然还有其他方式，就像刚刚说的，把这个编成一首歌，啊、呃，或者是跟呃其他的，比如说你在跟别人去讲述这个故事，这都是把它变成故事化的一部分。也有很多老师会说，一旦你可以给别人讲题了，那你说明你这个知识点不会忘，也是这个意思，都是动用到了你的这个语言中枢和图像中枢，就你就不只只有有一个工作记忆这么小的一个模块去工作了。所谓训练记忆，其实。也有这种说法，就是说，嗯、呃，我们大脑的记忆的模块只开发了大脑的百分之五不到嘛？那确实是这样，就是我们真正留给工作记忆脑区很少，留给记忆存储的脑区也不多。但是如果你能跟大脑的其他脑区相关联，跟你的认知加工、呃，情绪记忆等等一起协同工作的话，整个脑区就被你调动起来了。如果可以灵活运用这个这个。关键点的话，哪怕是再随机的东西，图案都是可以记得住的
3: 。所以我听懂了，其实说白就一句话，多脑补
1: 。对，真的是多脑补。你甚至你都不知道别人是怎么记那些东西的。很多记单词记忆法都是一些无厘头的，有的是谐音，有的是象形，有的是其他的。那这些东西都是动用了最原始的大脑的功能的部分。
0: 哎，我刚想说，我对于记忆来讲，我几乎唯一想要提高记忆能力就是背单词。<笑>
3: 所以刚刚提到就是要各种声情并茂，什么音画同步的去想一个围绕着这个单词的故事。啊、对，就是新东方
0: 教的那些非常呃非常搞笑的记忆方法，是吧？
1: 对。而且你会发现，比如名词就比其他词要好背。因为你直接可以映对应到一个图像，这个映射关系就是非常强的映射关系。为什么背到 e 打头的单词不好背？因为 e 打头很多是形容词，<笑>而且有很多前缀 e 打头的，所以一旦形容词、副词加进来的时候，你发现这些词就长得一样，就背不出来。这真的是跟我们记忆的这个评级系统是很有关系。
2: 当然，我觉得更重要的效果，就是说的，就是没有什么好的方法，就是死记硬背，就是利用艾宾浩斯遗忘曲线，你就是反复重复，去 r e h e a r s e 对，然后直到那个数量达到了，你就量变积累到质变，你就记住了。
1: 因为跟情感评价相关的，让记忆深度变深的评价体系只是一个辅助体系，真正最直接的体系就是这个突出的连接数。这个连接数越多，这个反应回路放电信号越强，它才记忆越深。所以一件事情跟别的事情关联的越多，一件事情被你回想次数越多，它一定是记得越牢的。据说那些机械记忆，比如说把那个
0: 派记上几千位，对。那个几万位那种比较机械的记忆是有训练法的，据说是一般的人训练个半年一年都可以把这些机械记忆这个做得非常好
3: 。所以那些人都是脑补大师嘛。
0: <笑>对他们都是把它转换成比如图
3: 像啊什么
0: 的。对
1: ，嗯、我
3: 记得是什么三点一四一五九，就是三点一四一五九
1: 。
0: <笑>啊，那你这个背不了多少、啊，<笑>你要转换为图像，你夸就记住了啊、嗯。图
1: 像的信息非常多嘛。有的时候，嗯，我们在做心理咨询的时候也是这样，就是很多创伤的患者啊，或者是抑郁的患者，他们会把一些记忆屏蔽掉，你会发现他的生活史是是断裂的，是不连续的，没法追溯的。那这时候你就会用催眠的方法让他想起来。催眠术没有那么神奇，其实就是一个情感反馈技术，让你在相当于脑波在处于半睡眠的状态下，激起的情感反应，这时候联想到你的记忆。同样的道理，催眠也是可以用于记忆提升的。因为在那个时候，其实大脑是非常专注的，而且很放松。嗯，这个时候记忆的连接，就是神经元之间的连接，也会变得敏感。我自己对催眠的感受是，就是它其实增加了一个人接受新鲜知识的可能性。在催眠状态下，你是觉得什么都是合理的，你没有一个自己的知识的保护层去阻止你形成新的思维回路。嗯，这个是很难得的一种状态，因为大部分我们尤其成年人之后，小孩不一定啊，小孩。接受新知识很快，学习能力也很快，所以有自家的大脑发展期。但成年人之后，你很容易被自己的知识的枷锁禁锢。然后比昂有提到过一个就叫做外骨骼的概念，就是说，其实当我们的认知被经验禁锢的时候，我们就有了一层知识的外骨骼。这些外骨骼都是由我们的记忆构成的，我们就活在了自己的记忆里面，根据自己的记忆形式，往往会把自己的很多。通路很多门给关闭了，到最后我就只会一种行事方法，一种呃防御机制，一种处事规则，然后觉得这样就可以过完自己的一生。在催眠状态下，可能不是这样，你可能会能接受一些历险的经验，一些呃灵感闪现的时刻，一些真正情绪脆弱的东西出现在你的知识当中。六级的时候是可以看到呃那些存在东西，你认为它不存在；五级的时候是可以看到不存在的东西。就比如说，如果你在五级催眠的尺度的时候，如果我跟你说桌上放了一块表，然后你会觉得嗯桌上是放了一块表。但是六级的时候，呃我会告诉你看到墙上那个钟了吗？其实现在墙上什么也没有。这时候你会相信嗯现在墙上什么也没有。这个是你催眠的最深的境界，你是可以看不见看到东西，就是它已经。超出了脑补的层面，而变成了一个完全用想象替换现实的一个层面
0: 。睡着了。做梦啊
1: ！<笑>对，其实有点那种感觉了，就是已经蛮临近一种呃梦境的状态了。在我看来，就是大脑还是有很多它的潜力的，它的潜力就在于它有很多乱放电的神经元。它其实你的神经突突触一直在很敏感的接收外界信息，愿意跟其他神经元搭上那个信号，愿意产生一些像有的没的的关联，这是我觉得最迷人的一点，可能也是计算机最要防止出错的一点。因为既然都是电信号，那其实它就是一个模拟信号，它不会像呃零啊一啊这种开关那么敏锐。有的时候一个强刺激过了之后，你大脑有还处于一个放电之后的休眠、短暂不应的那种状态，甚至有的时候那个背景的信息像余音绕梁一样三日不绝。那些东西都是可以再造记忆或者是再造幻想的部分。嗯，这一部分是可能是人类记忆最。不一样的地方，其实动物都不存在幻想这件事情
3: 我们计算机不能输，以后就硬盘里面这些零和一随便乱改，每过一段时间乱改一次，看最后出来什么样的东西
1: 。那这样的话，计算机也会变得不可靠啊，但是这也不好，是不是？
0: <笑>其实我觉得，在讨论人类和比如说搜索系统的区别来讲，我觉得机器是处在一个非常初级的阶段，也非常弱的阶段，因为人类的记忆可以。呃，是多个层面的嘛，也有一些比较原始的一些索引对吧？索引到头脑中唰唰唰的画面，但是有一些可以是比较高级的呃记忆，比如说我记住了这个大门是白色的对吧？这个是我不停的。这个我所演出来的结果，并不是某天看到这个门的样子，而是一个已经归纳出来的一个东西。比方说，我看到我下班路过这条路这么多次，我不会每次都变成一幅画面，而是把它总结出这个路上有什么什么什么什么什么。什么什么什么而我觉得我们的计算机在这些方面还是非常弱的，基本上它对于无论是网页还是图像的理解能力还是非常非常的差的。我们讲图像那集的嘉宾和我们讲语音那集的嘉宾都在说，计算机没有办法真正理解里面在发生了什么，它可能只能比较表象的理解里面有什么。它没有办法理解它发生了什么。我们在谈论这些信息系统的时候，虽然比我们之前说我们的数据库系统或者说简单的数据存储系统要高一个级别，更接近于人类的记忆，但是，反正我的感觉是，它还比人类记忆还是要低一个层次，它还处在一个非常原始的记忆阶段。
1: 但在这里，我可能要为计计算机稍微证明一下，就是计算机变成这个样子，难道不是人类主动去设计的吗？就是因为计算机处理的或者是分担的都是人类记忆最不擅长的部分。包括比如说刚刚你举的例子，我走过这条路走过千八百回了，但是我只能记住我走过这一路的风景，一个整体的画面，我走失的心情，我知道这个路的方向通往我的家，呃，有一种回家的那种感觉。但是你要真的让我一个一个去想，这个纹身店旁边有没有个馄饨店，馄饨店旁边有没有披萨店，这件事情是让我回想很困难的事情，但计算机可以用一张图片就解决。把这张图片是永远放在那里精准不变的，嗯、呃，包括就像刚刚说的，我有很多的录像啊、影像啊、文字啊、资料都可以存储在计算机里面，这些东西存在那里就不会变，它是事实。而在人类记忆当中 d k 最大的就是事实的部分，所以我觉得计算机之所以变成现在这样，也是为了解决人类记忆当中最不足的那一部分，倒不是说可能它没有办法发展，而是人类觉得不必要发展。
3: 我觉得可以查一下，是不是计算机的这部分就是那八十个超忆者设计出来的
1: ？我觉得每个人都，即使你不知道有超忆者的存在，都会有这样愿望：我恨不得把这个书塞到脑子里面，这样我就不用背它了，或者我没有忘记的担忧了。那我觉得人类有这个愿望，就是永远不丢失的这样的愿望，才会有了计算机这个功能和需求吧。
0: 说个题外话，我前段时间看一本书上说，最早人类的这个就是那些半导体元件啊，最开始是仿生学的。一九二零年代，他们对于人类的神经元有一个错误的认识啊，他们认为人类的神经元是二进制的，你是一个逻辑计算，这边是个零，这边是个一，然后就个与或者或。他们就是用错误的人类神经元的认识建模出来了一个这个二进制的计算机系统。之所以我们的计算机是这样的，是因为当年他们把人脑简单化了，仿生学了一个现在这么一个东西。
1: 我觉得这个当中就是刚刚我说的那个是或非的那个判断优先级权重过大，以至于让人们会有这样的一个呃逻辑步骤的错觉。但是事实上，当然神经元本身最开始在做记忆和做分类还有做认知的时候，并不是零和一的。只有在你最后下结论的时候是零和一的。这个就是怎么说呢？我觉得可能未来的神经网络也会往这方面去模拟，会有一部分。专门让它去交叉、去重叠、去一个地方亮了，可以让它类似的东西也同时点亮，这样的功能，也许会让计算机发展出更像人的特质。
0: 呃，这个就看我们技术到底能够做到什么程度了、啊、我,我还记得我们做这个视觉那期的嘉宾在说，他的理想就是啊，现在他已经去当教授了， oh. 他的理想就是看一段 YouTube 上面做菜的视频，然后自动把菜谱写出来。说明这个电脑还是笨到一定程度啊。什么时候电脑能够聪明到像人类一样，并不是二进制的，而能够理解很多东西，也可能再反过来谈，到底有没有一天电脑可以。嗯，记住这些东西啊，归纳总结。
1: 我就是最后想说一点，就是其实虽然看上去人脑好像很 fancy， 好像可以处理很多、想象很多，但实际上人脑做出这些都是我觉得是迫不得已的。那个妥协，因为有妥协，所以才会有这种偏激、极端化，甚至是带有各种滤镜的筛选。呃，计算机呃，是吧？我大不了重启，大不了再买一块硬盘，这财大气粗也不怕死。<笑>这种特质就，嗯，就让它带有了这种，就是更精确的、更呃呃它的读取更加有逻辑的，然后它的所有每一步都可以很。怎么说？用用逻辑串下来的这样一个属性，我觉得甚至其实计算机的对信息的处理的方式，很像婴儿对信息处理的方式，因为那时候还没有这个。呃，神经元的上限还没有这个你要耗能的上限，几乎当时婴儿所有的这个嗯营养摄入都供给给了大脑和身体的发育，而且大脑占了大头，所以它其实是一个全息摄入，然后不加排序，然后直接图像记忆的方式。但是到了成年人之后，我们就会用经验去省掉认知的步骤，去用以前的记忆去理解新的问题，去用脑补。代替事实，然后用情绪反应去呃沟通，跟新的不同的人沟通啊、呃，你可能就会发现这个人有他独有的个性性格，不好相处。其实只是他跟以前的人不好相处，如果他抛弃经验，跟你好好相处的话，可能又不是现在这样。所以怎么说呢？我觉得，嗯、呃，大脑永远是在为这个生命体服务的一个器官，它永远不是那么理想化的。有时候它真的真是一个很妥协的器官。怎么说？只是因为我们身在其中。中吧，所以那些缺点都让我们觉得很有魅力
0: 。我听懂了，就是电脑确实很笨，它只是相当于婴儿的事情
3: 。<笑>我怎么听出来就是电脑这个有无限的可能？因为它不用像我们这种社畜一样为生活所烦恼。
0: 哎，这个我想吐槽啊！它电脑之所以好像很精确，是因为我们测试过呀。不精确我们就不能发布，啊。我们要改到精确为止、啊。所以相当
3: 于是我们把那些不能发布的那些电脑的意识全部都是残忍的杀死
0: 对呀、啊，把那些非常错误的结果、非常荒诞的结果，我们就不让上线啊。是啊。啊、哦，好了，那我们非常感谢我们的这个小果汁啊，来到我们的节目，我们的 Full of Mind 博客和我们牛油果烤面包博客进行了一个大型串台啊，这个我们今天开始聊了这个人脑记忆有几种，然后我们讲了我的观点就是人脑记忆其实和搜索系统更可以作为一个对比啊，然后我们讲了我们的记忆的这些分区对吧，以及我们的搜索引擎怎么分模块啊，就完全不一样的一个模块是吧？然后最后我们还讲了这些诗意啊，还有超级记忆者，然后还有啊、呃、如何能够啊、呃、让我们记忆记得更快啊，然后我们我们最后聊了很多的这个对于大脑和记忆的感叹。嗯，对，那就感谢收听我们的 Full of Mind 和牛油果烤面包节目啊，喜欢我们节目的话，可以在各大泛用型播客平台订阅和收听，对吧？我们牛油果烤面包还可以在喜马拉雅收听，对吧？ Full of m i n 可以在所有的听说过的平台收听，<笑>对吧
1: ？好的，也谢谢各位对我的邀请。然后我觉得我们之后还可以保留这个节目，也许下一期可以聊聊情绪，说不定。好
0: ，那我们就后会有期待。好的，大家再见
1: ，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。